0: Hola, soy Daniel Domínguez, profesional en filosofía y asesor filosófico, creador de este espacio titulado Filosofía para el día a día, en el cual deseo compartir algunas reflexiones sobre temas que se nos presentan a lo largo de nuestra vida y que, en algunos casos, pueden llevarnos a experimentar un profundo malestar o sufrimiento. En el día de hoy, veremos el caso de Alicia, quien, por experiencias de su pasado, consideraba que había sido dañada emocionalmente a tal punto que su relación presente estaba convirtiéndose en un infierno. Los invito entonces a escuchar esta historia con la mente enfocada en la diferencia que puede existir entre un daño y una ofensa, y cómo esta distinción puede esconder la clave para lograr una comprensión diferente de aquel pensamiento con el que Alicia está juzgando y viviendo su situación. Esta es la historia. Alicia llevaba una relación de varios meses con su pareja, sin embargo, no era feliz. Sentía mucha rabia cada vez que él no respondía a sus llamadas o sus mensajes de texto, cuando llegaba tarde a casa, alguna cita que tuviesen o cuando respondía mensajes de WhatsApp en horas que no eran de oficina. Al indagar por las razones de esa ira, reconocía perfectamente que su comportamiento obedecía al hecho de que no confiaba en él. En su cabeza siempre rondaba la idea de que la iba a traicionar, que la engañaría y que al final se marcharía con otra mujer. Tenía claro que su pareja actual no le había dado razones para su desconfianza. Consideraba que era un problema que surgió tiempo atrás gracias a una relación muy significativa para ella, en la cual al final él le fue infiel y la abandonó. A raíz de este suceso, comenzó a experimentar esa sensación de desconfianza por los hombres, a la vez que alimentaba la idea de que debía sospechar y estar alerta porque, al fin de cuentas, todos son iguales. Todos son infieles por naturaleza, como bien decían sus amigas y su mamá. Este pensamiento derivó en una creencia profunda según la cual su expareja le produjo un daño irreparable que le impedía volver a confiar. Comenzamos entonces a explorar esta última idea, estableciendo qué implicaciones tenía en su vida el hecho de afirmar que le habían causado un daño emocional. Así, Alicia llegó a dos conclusiones. En primer lugar, notó que al afirmar haber sido la víctima de un daño, la responsabilidad de lo que sucedía no recaía sobre ella, sino sobre su expareja. Esta idea le ayudaba a justificar su comportamiento y la autorizaba a exigir que los demás la entendieran, puesto que a fin de cuentas ella no tenía la culpa. En segundo lugar, esta noción de daño llevaba en sí misma la fuerza de la irreparabilidad del hecho, Así como cuando se rompe una taza, la cual, a pesar de pegarla, nunca vuelve a ser la misma. Alicia consideraba que lo que había experimentado en su pasado rompió su corazón y ninguna acción podría hacer que volviera a sentirse bien de nuevo. Estas dos conclusiones la sorprendieron. Sostener que ella era la víctima en una situación que le producía malestar emocional y asumir que por mucho que lo intentara, el daño causado ya estaba hecho, y que ninguna acción que realizara podría llevarla a sentirse mejor, la dejó aterrada. Era una condena que ella misma se había impuesto sin darse cuenta. ¿Cómo podría confiar en su pareja si el daño experimentado era irreparable? Si lo que sentía no dependía de ella, sino de su expareja que la había dañado, ¿cómo podría dejar de sentir esa ira que le producía la idea de estar siendo engañada? ¿Realmente estaba condenada a desconfiar para siempre en todas sus relaciones? La invité entonces a considerar una manera diferente de entender el concepto del daño, a partir de la propuesta que realiza Lumarinov, quien invita a entenderlo como el resultado de una acción que produce dolor físico y en el que las personas que lo experimentan son sujetos pasivos, es decir, no pueden hacer nada para evitarlo, llega de una manera inesperada y solo podemos esperar a que se acabe para comenzar a buscar mecanismos que permitan superarlo le pedí a Alicia que pensara en algunos ejemplos de situaciones de su vida que cumplieran con esta condición. Después, comenzamos a analizar si lo que le había sucedido con su expareja entraba dentro de esta nueva definición. Ella reconoció que no. Indicó que lo que había sucedido no le había producido dolor sino sufrimiento. Comprendió que las acciones de su expareja la habían ofendido profundamente. Se había sentido insultada, no tanto por lo que él le había hecho, sino por las ideas que su acción habían despertado en ella. Ideas que no sabía cómo manejar y que hasta ese momento no se le habían presentado. Alicia se había sentido vulnerada en su ser como mujer. La traición le había hecho creer que ella no era suficiente. La había hecho dudar de su físico, de su inteligencia y de su capacidad para tener una relación estable con un hombre que la amara por lo que ella era realmente. Una vez llegados a este punto, Empezamos a dialogar sobre el papel que ella había desempeñado en el hecho de sentirse ofendida. ¿Realmente su expareja era el responsable de su sufrimiento? ¿Era inevitable el que se sintiera esa desconfianza? ¿Podía rehusarse a sentirse ofendida? Siguiendo el pensamiento de Marinov, Alicia ahora analizaba el concepto de ofensa según el cual el rol de la persona que se siente ofendida es fundamental puesto que es ella quien toma la decisión de sentirse de esa manera. A diferencia del daño, la ofensa se nos presenta y somos nosotros quienes tenemos una parte activa en la decisión de ofendernos. Somos nosotros quienes decidimos si tomamos la ofensa o si la dejamos pasar. En últimas, en el mundo de nuestras emociones y nuestros pensamientos, somos nosotros quienes tenemos la última palabra. Con este primer ejercicio conceptual, Alicia comprendió que la desconfianza que experimentaba por su pareja provenía del hecho de haber aceptado una ofensa del pasado, ofensa cuyo origen se encontraba en esas creencias que ella venía repitiendo una y otra vez y que con el pasar del tiempo se habían convertido en verdaderas para ella. Así, reconoció el papel que ella había desempeñado. Ya no era una víctima de las acciones de su pareja, ahora estaba en sus manos, el poder trabajar esas creencias que desencadenaban su desconfianza y que comenzaríamos a trabajar en nuestras futuras sesiones de diálogo. Este es pues, el caso de Alicia, un caso que, a pesar de que está referido a una persona, no es extraño encontrarlo muchas veces dentro de las distintas asesorías que he realizado. Esta idea del daño emocional, según el cual son otros quienes lo producen y yo no tengo responsabilidad alguna, es tan común que algunos de ustedes pueden haber pasado por una situación similar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien o incluso hemos repetido nosotros mismos la frase tú me dañaste, haciendo referencia a una experiencia que nos hace sufrir emocionalmente de una manera profunda? Sin embargo, sostener que alguien me daña de esta manera y que yo soy una víctima en el proceso, me roba la posibilidad de superarlo, me obliga a recordar ese momento una y otra vez sin que tenga algún control sobre él. Sin embargo, podría entender el asunto de una manera diferente. Podría dejar el concepto de daño referido únicamente a una herida física y comprender que más allá de lo que una determinada persona pueda hacer o decir, lo que realmente me produce malestar no es el hecho en sí, sino la idea o creencia que se encuentra en mí y que hace que me sienta ofendido. En el caso de Alicia, su malestar no radicaba tanto en la traición experimentada, sino en la creencia de que ella no fue lo suficientemente buena bonita o inteligente para él. Su desconfianza no surgió de la traición vivida, su verdadero origen estaba en la manera como ella había experimentado su relación y las conclusiones a las que había llegado de la mano con las ideas que sus amigas y su mamá repetían constantemente. Esta idea de no ser suficiente era la que estaba haciendo de su relación presente un infierno. Al sentirse así, creía en todo momento que su pareja actual encontraría a alguien mucho mejor que ella y que, como antes, se iría de su lado dejándola sola. Por esta razón, al trabajar sobre estas creencias, Alicia, como cualquiera de nosotros, lograría comprender y experimentar una tranquilidad que le permitiera mejorar como persona independientemente de con quién estuviera. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si desean seguirme, pueden encontrarme en Instagram como Filosofía para el Día a Día. Hasta una próxima ocasión.